0: Willkommen zurück zur 97. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das ich selbst ziemlich schwierig finde und über das ich immer mal wieder nachdenke und zwar um die Krankheitseinsicht. Gemeint ist damit, dass Menschen ihre eigene Erkrankung für sich selbst anerkennen. Bei manchen Erkrankungen gibt es da nämlich so, ja, ich sag mal besondere Schwierigkeiten, was ich mit Krankheitseinsicht nicht meine, ist, dass jeder Mensch jede Diagnose von einem Arzt annehmen und einsehen muss. Schließlich darf man sich auch eine zweite oder dritte Meinung einholen, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass die gestellte Diagnose vielleicht gar nicht so zu einem passt. Wenn aber eine Diagnose ziemlich sicher ist und eine geeignete Behandlung vorgeschlagen wird, die im besten Fall natürlich keine großen Nachteile mit sich bringt, diese Behandlung dann aber abgelehnt wird, weil man denkt, man hätte ja gar keine Erkrankung, dann wird es ziemlich schwierig, vor allem bei Erkrankungen, die uns in Gefahr bringen können. Und das gilt natürlich auch für psychische Erkrankungen. Ich weiß, das Thema ist irgendwie ja sperrig, deswegen habe ich bisher auch nicht so viel darüber gesprochen. Aber ich denke, es ist an der Zeit, auch mal einen Blick darauf zu werfen. Also los geht's. Innenleben Mich selbst beschäftigt das Thema Krankheitseinsicht eigentlich, seitdem ich das erste Mal in einer psychiatrischen Klinik war und zwar wirklich selbst als Patientin da war. Nicht alle Menschen, die dort waren, sind mit ihrer Diagnose oder der Behandlung zufrieden. Und ich muss sagen, dass ich selbst auch nicht immer so zufrieden war oder das alles so eingesehen habe. Vor allem, als ich selbst auf einer geschlossenen Station untergebracht wurde, fiel mir auf, dass es leider auch Menschen gibt, die im Grunde zu einer Behandlung gezwungen werden. Und ich selbst war jetzt auch nicht so ganz freiwillig da. Ähm, klar, dieser dieser Zwang... Ähm, greift eigentlich nur dann, wenn Menschen sich selbst oder andere in Gefahr bringen können. Gerade für Zwangsmaßnahmen gibt es sehr, sehr strikte Regeln und ich wünsche mir natürlich, dass die auch alle immer eingehalten werden. Aber das wäre jetzt wieder ein komplett anderes Thema. Natürlich ist es nicht schön, wenn Menschen irgendwo fixiert werden oder in einer Klinik bleiben müssen, wo sie nicht bleiben wollen. Früher habe ich das mit viel Feindseligkeit betrachtet und fand alles, was mit Zwang zu tun hatte, immer sehr, sehr, sehr schlimm. Je länger ich jetzt selbst im psychosozialen Feld arbeite, desto mehr Beispiele habe ich erlebt, in denen es wirklich wichtig gewesen wäre, dass Menschen Hilfe und Unterstützung bekommen. Und ich habe mich oft sehr hilflos gefühlt, wenn die Betroffenen das eben nicht wollen, obwohl es von außen betrachtet so eindeutig war, dass sie Hilf Hilfe brauchten, damit es nicht zu Unfällen oder Gefährdungen oder Verwahrlosung oder was auch immer kommt. Und dann habe ich gelernt, dass jeder Mensch sogar ein Recht auf Verwahrlosung hat, sogar... Ähm, ja, wenn äh, man irgendwie total zumüllt zu Hause ähm, oder irgendwie es schon gewisse Schwierigkeiten oder Gefahren gibt, ähm, hat man ein Recht darauf, so zu leben, wie man möchte, ähm, solange man eben selbst oder andere dadurch nicht direkt in Lebensgefahr bringt. Und es ist ziemlich schwierig, Menschen, die kaum noch alleine zurechtkommen, das aber selbst noch glauben, zu helfen. Da muss man dann schon eine gesetzliche Betreuung haben, die etwas über den eigenen Kopf hinweg entscheiden kann. Aber selbst die muss eigentlich so weit wie möglich im Sinne des Betroffenen entscheiden, aber natürlich auch auf Gesundheit und Unversehrtheit achten. Ja, ich denke spätestens hier wird klar, wie schwierig solche Entscheidungen sein können, weil wer sind wir über andere zu entscheiden? Aber es gibt ja auch Menschen, die in Situationen in ihrem Leben kommen, wo sie vielleicht nicht mehr in der Lage sind, klar über sich selbst und das eigene Leben zu entscheiden. Und ähm, ja, bevor ich selbst im psychosozialen Bereich gearbeitet habe, habe ich mir auch schon die Frage gestellt, was soll ich tun, wenn ich an Menschen gerate, die nicht glauben, dass sie krank sind, die auch eigentlich keine Hilfe wollen, wie kann ich die eigentlich unterstützen, wie kann ich mit denen umgehen, vor allem wenn ich eben selbst davon überzeugt bin, dass sie eben doch krank sind und Unterstützung in Anspruch nehmen sollten, ich kann und darf das ja nicht für diese Menschen entscheiden. Und wie schwierig es manchmal wird, wenn meine eigene Wahrnehmung und die Wahrnehmung eines eventuell betroffenen Menschen stark auseinandergeht, habe ich jetzt auch schon so ein paar Mal bei meiner Arbeit erlebt, ähm, wenn ein betroffener Mensch zum Beispiel davon berichtet, dort, wo er lebt, nicht am richtigen Platz zu sein oder gar ungerecht behandelt zu werden. Ich bekomme da manchmal haarsträubende Geschichten zu hören und natürlich wäre es das Beste, das Beschriebene dann auch mal aus der Perspektive anderer zu hören. Erst einmal glaube ich jedem Menschen etwas, was er mir eben erzählt, dass es die Wahrnehmung ist dieses Menschen, aber manchmal höre ich dann eine komplett andere Geschichte von anderen Menschen, eine ganz andere Einschätzung oder ich finde vielleicht selbst auch manche Geschichten ein bisschen unglaubwürdig oder schätze eine Situation von außen anders ein und an dieser Stelle wird es dann oft sehr, sehr schwierig, gerade wenn sehr unterschiedliche Beschreibungen eben im Raum stehen. Mir ist aufgefallen, dass dieses Thema im psychischen Bereich vor allem bei Psychosen oder eben ganz konkret einer Schizophrenie immer wieder mal aufkommt. Denn gerade da scheint es häufig der Fall zu sein, dass die Betroffenen Schwierigkeiten damit haben, ihr Erleben als Krankhaft einzustufen oder gar eine Behandlung dafür in Anspruch nehmen zu wollen. Und oft nehmen sie eben auch Situationen ganz anders wahr. Das Problem dabei ist natürlich, dass das nicht immer so sein muss. Ich weiß selbst, dass Menschen mit Psychosen oft stigmatisiert werden und ihnen vieles nicht geglaubt wird. Es gibt Situationen, in denen Misstrauen begründet ist und Situationen, wo es eben nicht so ist. Und ähm, ja, was mache ich denn da, glaube ich, nun den Menschen, der jetzt eine Psychosediagnose hat? dass er keine Behandlung oder gesetzliche Betreuung mehr braucht oder, ähm, glaube ich, dem Arzt oder Betreuer, der der Meinung ist, dass er sie noch braucht? Und was mache ich mit Menschen, bei denen ich mir echt Sorgen mache, die aber keinerlei Behandlung möchten? Ja, ich finde, dieses Thema ist sehr, sehr komplex und schwierig, denn wer bin ich denn zu entscheiden, was die Wahrheit ist? Das ist ähm, zum Glück auch nicht Teil meiner Aufgabe bei der Arbeit ähm, und ich muss da kein Urteil drüber treffen, und ich finde das Thema die eine Wahrheit sowieso ein bisschen schwierig, aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, sich da mal ein paar Fragen zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen. Ja, wie ihr sicherlich gemerkt habt, hat mich das Thema der Krankheitseinsicht sehr interessiert und nicht mehr losgelassen und ich bin dann mal auf die Suche nach mehr Infos dazu gegangen. Dabei bin ich dann unter anderem auf eine Dissertation gestoßen, die sich mit dem Thema der Krankheitseinsicht bei schizophrenen Menschen beschäftigt oder bei Menschen mit Schizophrenie beschäftigt. Und zwar lautet der Titel Selbst- und fremdberichtete Krankheitseinsicht, Symptomatik und Lebensqualität bei Menschen mit Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis. Das hat mich natürlich sehr neugierig gemacht und direkt schon der erste Absatz der Einleitung gibt wieder, was ich mir schon gedacht habe. Und deshalb möchte ich den an dieser Stelle kurz vorlesen, damit deutlich wird, wieso das Thema gerade bei Schizophrenie so wichtig ist. Fehlende Krankheitseinsicht gilt als richtungsweisender Faktor für eine ungünstige Verlaufsentwicklung bei der Schizophrenie. Fehlende Krankheitseinsicht liegt vor, wenn erstens die Anerkennung der Symptome durch den Betroffenen fehlt, zweitens der Betroffene seine Symptome nicht auf eine psychische Erkrankung zurückführt und drittens er die Notwendigkeit einer Medikation nicht anerkennt. Auf diese Weise verhindert fehlende Krankheitseinsicht einen verantwortungsvollen Umgang des Patienten mit seiner Erkrankung. Zudem begünstigt sie Therapieabbrüche und führt zu wiederholten Krankenhausaufenthalten mit einer erheblichen Erschwernis der sozialen sowie beruflichen Reintegration. Zitat Ende. Ja, das Problem der fehlenden Krankheitseinsicht blockiert also eine erfolgreiche Behandlung, die bei Schizophrenie-Patientinnen wohl häufig abgebrochen wird. Das wird auch direkt mit Zahlen untermauert, nämlich 48 Prozent der Patienten und Patientinnen setzen unmittelbar nach einer Entlassung die empfohlenen Medikamente ab. Und insgesamt 74 Prozent der Betroffenen tun das nach einem zweiten Jahresintervall. Und das finde ich schon ziemlich erschreckend, vor allem wenn man betrachtet, dass es bei schizophrenen in akuten Phasen ein sehr hohes Suizidrisiko gibt und es auch nach jedem Rückfall immer sehr lange dauert, bis sich die Betroffenen wieder erholt haben oder gar wieder ein normales Leben führen können. Übrigens ist bis heute nicht wirklich geklärt, ob die fehlende Krankheitseinsicht ein Symptom ist oder ein ganz eigenständiges Phänomen, was aber feststeht ist, dass eine Krankheitseinsicht die Prognose ähm, verbessert, eben wieder gesund zu werden. Was mich dann aber etwas stutzig gemacht hat, ist, dass in der Dissertation erklärt wird, dass es in vielen Studien negative Zusammenhänge zwischen einer hohen Krankheitseinsicht und der Lebensqualität der Betroffenen gab. Das heißt, je mehr die Menschen mit Schizophrenie das Gefühl hatten, dass sie an einer Krankheit leiden, desto mehr hatten sie eine depressive Stimmung und einen niedrigen Selbstwert. Trotzdem ist es aber eben auch so, dass solche Betroffenen dann verantwortungsvoller mit sich und ihrer Erkrankung umgehen und auch ihre Medikamente regelmäßiger einnehmen. In manchen Studien zeigen sich aber eben auch immer wieder Verschlechterungen des eigenen Wohlbefindens und auch mehr Angst, Besorgnis und Hoffnungslosigkeit, je mehr die Betroffenen eine Krankheitseinsicht hatten. Und weil das eben so kontrovers ist und es da auch verschiedene Studienergebnisse gibt, hat sich die Verfasserin dieser Dissertation zur Aufgabe gemacht, das nochmal genauer anzuschauen, was ich ziemlich spannend finde. Denn eigentlich sollte ja eine Verbesserung der Symptomatik angestrebt werden, was eben viel erfolgreicher ist, wenn die Betroffenen eine Krankheitseinsicht haben. Aber wenn das wiederum verbunden ist mit einer schlechteren, mit einem schlechteren Wohlbefinden, ist das ja natürlich auch wieder blöd. Man möchte ja, dass es den Menschen besser geht. Aber wie will man Lebensqualität eigentlich bewerten? Jeder kann seine eigene Lebensqualität natürlich nur subjektiv beschreiben, denn die basiert ja auf den ganz persönlichen Bewertungen des eigenen Lebens und den Ereignissen darin. Von daher müssen wir natürlich vorsichtig sein, wenn wir versuchen, so etwas wie Lebensqualität von Betroffenen selbst und auch von deren Umfeld mit Blick auf die Betroffenen zu bewerten und einzuordnen. Genauso ist es natürlich auch nicht einfach, den Grad der Krankheitseinsicht zu messen oder irgendwie festzulegen. Hierbei kommen übrigens ganz unterschiedliche Faktoren zum Tragen. Ob sich jemals, äh, ob sich jemand als psychisch krank einstuft und der Meinung ist, eine Therapie zu brauchen, kann von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren abhängen. Zum Beispiel von der kulturellen Prägung, dem eigenen Bildungsstand, den eigenen psychologischen Abwehrmechanismen und Bewältigungsstrategien, aber auch neurokognitiven Defiziten und so weiter. Dazu gibt es auch mehrere Theorien, aber die möchte ich jetzt nicht hier ähm, näher aufführen. Ich denke, das wird dann ein bisschen zu weit führen. Ähm, wenn euch das Thema im Detail interessiert, könnt ihr euch online die 112 Seiten der Dissertation komplett durchlesen. Ich habe sie auch über eine Suchmaschine gefunden. Die Verfasserin heißt übrigens Claudia Osterwald. Also wenn ihr danach sucht, müsstet ihr das eigentlich finden. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Es gibt einige Studien, die sich mit der Krankheitseinsicht bei Schizophrenie beschäftigen. Aber die liefern leider sehr unterschiedliche Ergebnisse. Man kann also nicht eindeutig sagen, was zwingend vorhanden sein muss, damit eine hohe Krankheitseinsicht da ist. Genauso wenig kann man leider auch nicht generell sagen, dass bei Betroffenen mit besonders starken Symptomen generell auch die Krankheitseinsicht schwieriger oder schlechter ist. Das Thema ist also mal wieder sehr komplex und individuell. Was übrigens leider auch eine Rolle spielt, ist natürlich die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Viele Betroffene haben Angst, durch ihre Diagnose als verrückt abgestempelt und eben stigmatisiert zu werden. Das hatte ich ja eben schon erwähnt. Und das ist ja leider generell bei eigentlich allen psychischen Erkrankungen so. Wobei ich sagen muss, dass einige psychische Erkrankungen in der Gesellschaft ja schon etwas mehr naja, ich sag mal, anerkannt werden als andere. Ein Burnout ist weniger stigmatisierend als eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, um jetzt mal so zwei Extreme zu nennen. Trotzdem ist es für viele Menschen nicht so angenehm, überhaupt den Stempel psychisch krank aufgedrückt zu bekommen. Wer befürchtet, eine Diagnose zu bekommen, hat häufig Angst davor, wie das Umfeld oder die Gesellschaft darauf reagiert. Und das steht einer guten Behandlung leider immer wieder im Weg. Und auch die Krankheitseinsicht kann dadurch massiv erschwert werden. Wenn man befürchtet, abgestempelt und aufgrund einer Diagnose anders behandelt zu werden, dann findet man leichter Abwehrmechanismen oder einfach andere Erklärungen für die eigenen Symptome als eben eine psychische Erkrankung. Krankheitseinsicht wird dadurch erschwert und dadurch natürlich erst recht auch eben eine erfolgreiche Behandlung. Tatsächlich gibt es einige therapeutische Möglichkeiten, wie man an der Krankheitseinsicht arbeiten kann. Eine gute Arzt-Patienten-Beziehung ist da vor allem sehr hilfreich. Es ist also sehr wichtig, zwischen den betroffenen Menschen und dem behandelnden Menschen ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Dann stehen die Chancen auf jeden Fall gut, dass eine hohe Krankheitseinsicht erarbeitet werden kann. Außerdem scheint das Vermitteln von Hoffnung besonders wichtig zu sein, denn wenn die Betroffenen erkennen, dass ihre Symptome aufgrund einer Erkrankung zustande kommen, haben sie oft wenig Hoffnung, wieder gesund zu werden. Von daher ist es besonders wichtig zu zeigen, dass eine Genesung möglich ist und sich eine Behandlung auch wirklich lohnt, weil eben Hoffnung besteht. Und ich denke, das lässt sich auch auf andere psychische Erkrankungen übertragen. Hoffnung ist für die Genesung unglaublich wichtig und ja, sie gibt eben eine Perspektive, dass es überhaupt irgendwie weitergehen kann und besser werden kann und nur dann, wenn man diese Perspektive hat, möchte man natürlich auch die Arbeit auf sich nehmen, daran zu arbeiten oder eben auch Medikamente zu nehmen, die Nebenwirkungen haben könnten. Was ich übrigens noch sehr interessant fand, ist, dass die Betrachtungsweise der Ärztinnen und Therapeuten im Vergleich zu der der Betroffenen sehr unterschiedlich ist. Gerade Mediziner gehen ja ganz strategisch an Erkrankungen heran. Es gibt eine Untersuchung, dann die Diagnose, dann werden die Therapiemöglichkeiten angeschaut und vielleicht auch eine Prognose gestellt. Und all diese Dinge kann man natürlich wissenschaftlich erforschen und auch belegen. Dabei liegen den Betroffenen ganz andere Dinge am Herzen, nämlich wie ihre Umwelt mit der Erkrankung umgeht und wie groß die Offenheit gegenüber psychischen Erkrankungen ist oder wie der Therapeut oder die Therapeutin mit ihnen umgeht und ja auf ihre Probleme eingeht. Und so weiter eben. Übrigens wurde im Rahmen der Dissertation, von der ich eben gesprochen habe, auch nochmal an Patienten untersucht, inwiefern sich die Krankheitseinsicht nun auf die Lebensqualität der Betroffenen auswirkte. Und tatsächlich kam dabei auch wieder heraus, dass eine hohe Krankheitseinsicht mit einer niedrigeren Lebensqualität zusammenhing. Dabei muss man aber auch dazu sagen, dass es sich hier um eine Studie handelt, an der nur 59 Betroffene teilgenommen haben. Ich finde, das ist immer wichtig zu wissen, um die Ergebnisse dann auch ein bisschen besser einordnen zu können. Also das waren nicht besonders viele Menschen, die daran teilgenommen haben. Die Verfasserin der Dissertation nimmt übrigens an, dass eine höhere Krankheitseinsicht eine realistischere Wahrnehmung der Konsequenzen der Erkrankung mit sich bringt. Und dadurch kann eben die Lebensqualität als schlechter wahrgenommen werden. Leider kann das natürlich auch dazu führen, dass die Betroffenen sich dann gar nicht erst behandeln lassen wollen oder sich eben auch nicht auf eine Therapeutin einlassen können. Und ich denke, das ist im Grunde auch nachvollziehbar, wenn jemand begreift, was es bedeutet, eine psychische Erkrankung zu haben und dass es nicht leicht wird, damit umzugehen, dann kann das zu Hoffnungslosigkeit oder sogar Resignation führen. Und wenn man dann glaubt, die Erkrankung sowieso nie besiegen zu können, dann lohnt sich ja eine anstrengende Behandlung, aus dieser Perspektive zumindest nicht. Ähm, so eine Diagnose kann einen ja auch ziemlich überfordern, deswegen finde ich es ähm, auch immer wieder sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass viele psychische Erkrankungen sehr gut behandelbar sind und sich die Lebensqualität auch wieder sehr steigern lässt. Natürlich ist das oft anstrengend, aber in meinen Augen lohnt es sich auf jeden Fall. Ich spreche da eben, wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, aus eigener Erfahrung und genau deswegen sage ich immer wieder voller Überzeugung, gebt nicht auf, sucht euch Hilfe und Unterstützung, ihr könnt es daraus schaffen. Es macht mich immer wieder sehr traurig, wenn ich höre, dass Menschen eine Behandlung komplett ablehnen. Gerade eben, weil ich sehr oft erlebt habe, was für einen großen Unterschied es machen kann ähm, bei anderen Menschen, wie sehr die sich weiterentwickeln können, was die alles durch eine Therapie lernen und erreichen können. Und weil ich das ja eben auch selber erlebt habe. Und ja, gerade wenn ich daran denke, wie es mir früher ging, wie mein Leben so war, wie ich mich gefühlt habe, dann ist das einfach so ein Riesenunterschied im Vergleich zu meinem jetzigen Leben, ähm, natürlich gibt es auch immer wieder Einbrüche und ähm, Schwierigkeiten und ähm, ich bin irgendwie auch nicht komplett geheilt, weil ich eben eine Persönlichkeitsstörung habe, die nicht einfach so verschwindet und auch nach jahrelanger Therapie und Arbeit ist das nicht einfach weg. Aber die Lebensqualität hat sich durch all die Therapien und Klinikaufenthalte und auch zusätzliche Hilfsangebote doch sehr stark verbessert. Meine Perspektive auf die Zukunft ist inzwischen eine, eine komplett andere. Also ich hätte damals niemals erwartet, dass ich jetzt hier sitze und einen Podcast aufnehme zum Beispiel oder dass ich ähm, überhaupt einer Arbeit nachgehen kann. Das haben mir ja auch schon Ärzte prognostiziert, dass ich das nie schaffen würde. Ähm, tada, da habe ich wohl manche überrascht. Also ähm, ich finde einfach, dass es sich unglaublich lohnt, all die Mühen auf sich zu nehmen, weil sich die Lebensqualität eben doch sehr stark verbessern kann, auch wenn man das am Anfang der Erkrankung oder wenn man sich da befindet, wo es einem gerade wirklich sehr, sehr schlecht geht, sich einfach gar nicht vorstellen kann. Mein ähm, Umgang mit meiner Erkrankung, mit meinen Extrememotionen, mit meinen Ängsten, mit meinen Unsicherheiten und Sorgen, all das hat sich wirklich sehr stark verändert, obwohl ich das selbst auch niemals gedacht hätte, dass das überhaupt möglich ist. Und gerade deshalb kann ich vielleicht auch so ein bisschen verstehen, wenn jemand hoffnungslos ist und nicht daran glaubt, dass eine Therapie wirklich was bringt. Ich hatte da auch immer wieder Zweifel dran, aber der Leidensdruck war so groß, dass ich dachte, ja, was habe ich zu verlieren, dann versuche ich es halt nochmal. Ähm, klar, das Ganze wird natürlich erschwert, wenn man vielleicht schon einmal negative Erfahrungen mit einer Ärztin oder einem Therapeuten oder in einer Klinik gemacht hat und leider gibt es da ja auch immer wieder so Horrorgeschichten, ähm, die manchmal wahr sind, die manchmal aber auch nicht wahr sind, ähm, aber die halt auch einfach nicht schön sind. Es läuft halt leider nicht immer alles optimal. Aber es gibt eben auch viele gute Geschichten mit Happy End, die genauso wahr sind, aber vielleicht hier und da etwas weniger gehört oder auch weniger geglaubt werden. Wir Menschen sind eben oft misstrauisch und je nach Einstellung und Grad der eigenen Hoffnungslosigkeit glaubt man eben lieber das Negative, weil es vielleicht auch eher die eigenen negativen Erfahrungen widerspiegelt. Oder wenn man vielleicht gerade mitten in einer Depression steckt, ist es ja auch unglaublich schwer, Dinge positiv zu sehen. Aber ich glaube, ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Ähm, die Verfasserin der Dissertation ist der Meinung, dass ähm, eine hohe Krankheitseinsicht trotz der Ergebnisse nicht zwingend in einen direkten Kausalzusammenhang gestellt werden kann. Ähm, es kann natürlich sein, dass eine hohe Krankheitseinsicht bei manchen Menschen zu einer Verschlechterung der Lebensqualität führen kann. Das muss aber nicht immer so sein und hängt eben von vielen weiteren Faktoren ab. Eine große Rolle spielt eben zum Beispiel die Erwartung an die Erkrankung und gerade weil über psychische Erkrankungen noch nicht besonders gut aufgeklärt wird, bestehen da natürlich sehr viele Unsicherheiten und Befürchtungen, wie das eben so ist bei Dingen, die uns noch nicht so gut bekannt sind und wo wir nicht wissen, was kommt da wirklich auf uns zu. Genauso ist natürlich auch wieder die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen ein großes Problem. Wie ich ja schon gesagt habe, wer befürchtet, eine psychische Erkrankung zu haben und deswegen stigmatisiert zu werden, legt sich das für sich vielleicht lieber so zurecht, dass die Symptome vielleicht doch eher anders zu erklären sind oder von alleine verschwinden, Hauptsache man ist eben nicht psychisch krank. Die fehlende Krankheitseinsicht ist in so einem Fall dann eben ein Abwehrmechanismus bzw. eine Bewältigungsstrategie, um mit der Problematik eben einen Umgang zu finden, um das Ganze einzuordnen und für sich dann vielleicht auch abhaken zu können. Außerdem kann dadurch auch erstmal der eigene Selbstwert erhalten werden und das Leben geht halt irgendwie in den gewohnten Bahnen weiter und wie man so schön sagt, man fun funktioniert eben so brav weiter, ohne dass jemand etwas mitbekommt. Diese Reaktion ist also total verständlich aber auf die Dauer eben leider auch gefährlich, weil dann eben meistens keine Hilfe in Anspruch genommen wird. Und da sehen die Prognosen, was den Krankheitsverlauf angeht, natürlich nicht so gut aus. Ich habe das auch immer mal wieder bei Menschen erlebt, die vielleicht schon relativ früh gemerkt haben, dass sie bei bestimmten Dingen große Probleme haben, die aber nicht ins Handeln gekommen sind, weil sie dachten, ach ja, so schlimm ist es doch noch nicht und anderen geht es viel schlimmer und ach, da kann man sowieso nichts machen. Und erst viele Jahre später haben sie sich dann in Behandlung begeben und bis dahin haben sich natürlich die Verhaltensweisen und Denkstrukturen so verfestigt, dass es relativ schwer war, das wieder zu verändern. Es ist natürlich trotzdem möglich, aber es wird eben noch weiter erschwert, je länger man eben wartet und nichts tut, statt schon mal mit der Therapie anzufangen, was natürlich total schade ist. Es gibt auch eine gute Nachricht. Zum Glück ist nämlich der Grad der Krankheitseinsicht nicht in Stein gemeißelt. Je besser wir verstehen, wie die Abwehrmechanismen funktionieren und welche Faktoren alle eine Rolle dabei spielen, desto besser können wir auf Betroffene eingehen und sie eben doch noch irgendwie erreichen. Ich denke, gemeinsam mit einer guten Therapeutin können Betroffene, die vielleicht anfangs keine Krankheitseinsicht hatten und vielleicht nur der Partnerin oder dem Partner zuliebe eine Therapie gemacht haben, mit der Zeit langsam immer mehr in Richtung einer Krankheitseinsicht geführt werden. Dafür ist natürlich sehr viel Fingerspitzengefühl notwendig und ich finde es toll, dass es auch in diesem Bereich immer wieder neue Ideen und Erkenntnisse gibt und es immer mehr Therapieformen auch gibt, die auf unterschiedliche Weise ansetzen und eben versuchen, ja diese ganze Entwicklung voranzutreiben. Das Ganze wird inzwischen auch viel individueller betrachtet als früher, wo man versucht hat, eine Krankheit mit einer bestimmten Methode zu behandeln. Die Methoden werden immer vielfältiger und ich denke, das kommt uns allen sehr entgegen. Auch die Betroffenen werden ja zum Glück immer mehr mit ihren individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen gesehen und es kann dadurch natürlich immer besser auf sie eingegangen werden. Die Voraussetzung ist eben, dass die behandelnden Menschen offen dafür sind und sich versuchen, ganz individuell in die Lebenssituation und das Erleben der Betroffenen hineinzudenken. Es geht bei einer Behandlung nicht nur darum, Symptome zu erkennen, diese zu kategorisieren und zu behandeln. Es sollte meiner Meinung nach vielmehr darum gehen, einen Menschen ganz individuell zu begleiten und zwar ganz feinfühlig und mit Interesse und Mitgefühl. Die Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, selbst etwas bewirken zu können und natürlich auch das Gefühl der Hoffnung, sollten auf jeden Fall gestärkt und unterstützt werden. Gerade bei Schizophrenie macht das Sinn, da viele Betroffene das Gefühl haben, dass die anderen schuld sind und sie selbst gar nichts tun können. Wer das Gefühl hat, nichts tun zu können, hat natürlich auch keine hohe Motivation, etwas zu verändern oder an sich zu arbeiten. Die Autorin der Dissertation kommt übrigens zu dem Schluss, dass auf jeden Fall noch weiter in diesem Bereich geforscht werden sollte, um die Therapieangebote für Betroffene zu verbessern. Je besser die Prozesse hinter der fehlenden Krankheitseinsicht verstanden werden, desto besser können Ärzte und Therapeutinnen dann darauf eingehen und passendere Angebote machen. Das sehe ich natürlich auch so. Das klingt ja auch sehr einleuchtend. Was ich aber noch sehr wichtig finde, ist, dass in einer Therapie nicht nur... Ähm, ja, darum gestritten werden sollte, wer quasi Recht hat. Was ist denn, wenn ein betroffener Mensch das Gefühl hat, seine psychotischen Zustände sind Teil einer wichtigen spirituellen Erfahrung? Würde ich als Therapeutin diesem Menschen absprechen wollen, dass das sein kann? Wie kann ich mir sicher sein, dass das nicht auch eine Möglichkeit ist? Und wer bin ich, das zu entscheiden, wo ich selbst solche Erfahrungen einfach noch nicht gemacht habe? Ich finde es wichtig, betroffene Menschen aufzufangen und mit ihnen auf einer Ebene zu kommunizieren und eben nicht von oben herab ähm, so besserwisserisch zu sagen, ich weiß, was gut für dich ist. Weil so erreicht man die Leute in der Regel eben nicht. Und es ist auch nicht so, dass nur die Patienten etwas vom Therapeuten lernen. Auch Therapeuten lernen etwas von Patienten. Diese Lernerfahrungen sollten also... Also diese Lernerfahrung sollte in beide Richtungen funktionieren und es sollte nicht im Mittelpunkt stehen, dass einer von beiden irgendwie Recht hat, vielmehr steht ähm, doch das Ziel oder die Lösung im Vordergrund und wie kann die betroffene Person das erreichen, was sie sich wünscht, nämlich ein möglichst beschwerdefreies und lebenswertes Leben zu führen, darum sollte es gehen. Und ich finde es immer wieder wichtig, äh, im Blick zu behalten, dass immer nur Angebote von Therapeutinnen gemacht werden können. Welche davon angenommen werden, liegt dann eben in der Hand der Patientinnen. Und wenn vielleicht doch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist, einen Schritt in Richtung Krankheitseinsicht zu gehen, dann ist das natürlich sehr schade und möglicherweise auch frustrierend für die behandelnden Menschen, aber dann sollte... Vielleicht trotzdem im Fokus stehen, dass wir freundlich, äh, wertschätzend und verständnisvoll mit den Betroffenen weiterhin umgehen und das auch irgendwie respektieren. Ähm, es ist natürlich echt ein schwieriges Thema, weil natürlich auch immer wieder man sich Sorgen macht um die betroffenen Menschen. Ähm, aber ich glaube, gegen sie zu arbeiten, ähm, bringt ja leider auch nichts. Vielleicht macht es auch Sinn, wieder so einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, wo die Gemeinsamkeiten sind. Also auf welcher Ebene kann man sich treffen, wo die Tatsachen von beiden Seiten aus nicht bestreitbar sind. Also da kann man ja ganz fernab von Dimensionen wie, das ist richtig oder das ist falsch oder wahr oder unwahr kommunizieren. Schwierig wird es dann aber eben, wenn Menschen sehr unter der eigenen Erkrankung leiden und dadurch sich oder andere eben in Gefahr bringen, auf der einen Seite ist Selbstbestimmung unglaublich wichtig und Zwangsmaßnahmen, was für ein Wort, ähm, sollten dringend vermieden werden. Jeder Mensch sollte selbst über das eigene Leben bestimmen können. Aber was eben, wenn wir nicht in der Lage sind, das selbst zu bestimmen, jetzt sind wir irgendwie wieder so ein bisschen beim Anfang angekommen. Ähm, ich denke, da müssen dann halt eben andere eingreifen und dafür gibt es ja auch Gesetze und ähm, Regelungen dafür, ab wann das eben passieren sollte, ähm, ja, ich muss sagen, ich, äh, für mich bleibt dieses Thema trotzdem sehr schwierig und ich muss sagen, dass ich sehr froh darüber bin, dass dann doch die meisten Menschen, die mir auf meiner Arbeit begegnen, Krankheitseinsicht haben und auch aktiv an einer positiven Veränderung mitarbeiten wollen. Es wird ja auch keiner gezwungen, äh, sich von mir beraten zu lassen. Das machen die Leute freiwillig, das heißt in der Regel ist schon eine Krankheitseinsicht da oder zumindest so ein, so ein kleiner Ansatz und ich finde, den dann ein bisschen zu bestärken und zu sagen, ja, ähm, nach meiner Einschätzung denke ich auch, dass da eine Krankheit der Grund für ihre Probleme und Beschwerden ist. Das heißt aber nicht, dass das eine Sackgasse ist. Wir können gemeinsam schauen, wie kann man jetzt damit umgehen, wie kann man damit arbeiten, wie kann man den Jetzt-Zustand verbessern, ähm, was gibt es für Möglichkeiten, für Hoffnungen, für Wünsche. Und dann ist man schon direkt auf einer ganz anderen Ebene, als darüber zu streiten, ist jetzt jemand krank oder nicht, sondern okay, da sind Probleme, möglicherweise sind die durch eine Krankheit ähm, zustande gekommen und werden auch dadurch aufrechterhalten. Aber ähm, was können wir denn jetzt eigentlich machen, damit es diesen Menschen ganz individuell besser geht? Und ich glaube, auf dieser Ebene, wenn man gar nicht so sehr darauf pocht, ist das jetzt eine Erkrankheit oder nicht, ähm, da kann man Menschen auf jeden Fall viel besser erreichen. Das ist jetzt nur so meine Wahrnehmung und meine Meinung auch zu dem Thema. Ähm, genau. Und ich glaube, damit sollte ich es auch belassen. So, das war vielleicht ein etwas ungewöhnlicheres Thema für meinen Podcast und irgendwie sind die Erkenntnisse, wie ich finde, auch am Ende nicht so zufriedenstellend. Ich wünschte, ich könnte euch da ganz klare, ja, wissenschaftliche Aussagen und Antworten geben, aber Menschen und psychische Vorgänge sind eben sehr, sehr komplex und manchmal gibt es nicht die eine gute oder richtige oder passende Antwort und es ist eben, ja, ein bisschen vielfältiger. Ich hoffe, ich könnte euch mit dieser Folge trotzdem so ein paar interessante Infos und vor allem auch Gedankenanstöße vermitteln. Ich habe euch noch ein paar Links in die Folgenbeschreibung gepackt, falls ihr euch noch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen wollt. Und natürlich würde mich euch auch sehr eure Meinung zu dem Thema interessieren. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen, ich muss aufhören. Also wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail an innenlebenpodcast.gmx.de schicken. Wenn euch mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihn positiv bewertet, kommentiert und mit Freunden und Angehörigen darüber sprecht. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.